0: I was Patrick. 我是 Ray 欢迎回来室友里报告。哎、欸，其实我们上一次不是录那个泰国的一些琐碎的事情吗？对，那我们录了一半嘛，接下来我们这次就要把剩下一半把它录完，不确定录不录得完啦，因为现在已经凌晨一点了，又是一个跟大家报告一下，我们要在这么晚的时间录音了耶， yeah! 录完大概已经两点了啦。那在跟大家聊泰国的琐碎事情之前呢，我真的想讲一件事，就是我跟 Ray 刚才在整理家里，然后每次整理家里的时候，都会有一个想法，是觉得说，到底为什么我们需要这么多？东西，因为我是一个我，我觉得我不知道各位有没有那种感觉，就是你回到家，有时候看到家里很多东西，会觉得好雅给，然后手很痒，很想把它全部都丢掉。你会有这种感觉吗？这个感觉我其实蛮强烈的，真的吗？对，因为以前的话，我很喜欢囤货，我会觉得那东西那些都是我的财产，我不能够乱丢，我都要用，就是慢慢把它用完这样子。对，那现在回到家，嗯，会觉得说就是用不到的东西，我就想要直接把它扔掉。可是你喜欢买小废物、欸，哎。好像有点冲突哎、欸，我后来是把它扔掉啊，因为像你那些娃娃，我其实蛮想扔掉的。哎、欸，我觉得你很奇怪，我想跟大家讲一下，我那时候跟我的一个好朋友采家，我们去日本的冲绳玩的时候，我就帮瑞买了一只金鲨，就是那种可爱的、哦、蓝色金鲨中 size。你们在影片的时候应该会有看到，如果有人注意的话，就有一蓝色的那一只，对，蓝色金鲨。结果瑞一直想要把我的蓝色金鲨丢掉，他只不过是因为他的鳍那边破了一个小角，然后有点棉花露出来。那我就觉得，天哪，你有在把我这个礼物？当一回事嘛？因为你一直想扔掉它，我就觉得你是不是想扔掉我跟你的回忆？没有没有，你太严重了，<笑>真的吗？对，因为他其实陪伴我们一段时间。那其实后来陆陆续续都有加入很多新的成员。对，那现在已经床上你快要睡不下了。是，那他已经任务已经差不多完成了。我可以把这一份，你说他的任务是指说我把可以把这个情感延续在其他的娃娃身上。我觉得我过不去，不知道大家听得怎么样，但我觉得过不去是因为我算是一个很念旧的人。我的念旧不是说什么念旧前任什么的，就是我对于这段感情，如果我们还持续在一个恋爱的状态，我会很念旧的把所有我跟你的一些回忆都尽量能留下来就留下来，毕竟那也算是一个对我来说也很很重要的东西。可是你这样睡觉很难睡，你 OK？ 一直放在我那边呢、啊，他又没有塞到你那边去。但我知道，我是在想说，你这样会不会很挤？那我就跟你讲说，我不会了，你还是要丢它。你有一次一度要把它丢在一个我们已经整理好的垃圾袋里面<笑>把它丢掉，我看到气疯。我想说，靠！你买那烂东西小鸡腿<笑>什么垃圾，然后你不丢，你丢不丢我的金鱼？<笑>你,你说我买东西垃圾，你买东西就不是垃圾，就对了。我是买来送你。买的东西，我觉得也是有灌满我的爱啊！你为什么要把丢掉？我怎么觉得还是废物？你这样不是跟我是一样的？我我等一下，等一下，我要想一下，因为我觉得，我觉得，因为当下我们两个都在那边，那我跟你讲说买这个干嘛？你自己说，你就喜欢买一些小废物，就你自己认定它是一个废物。那对我来说，我买这个东西给你,你不在，你哎、欸，我想说是小废物，你还真的觉得它是废物啊？不是、啊、你自己讲的、啊，是你自己讲的、啊。哇因为我今天是买这东西，我送给你，对我来说这是一个，因为金沙也是很可爱的东西。然后那时候我在日本的时候，我说，哎、欸，我送你这只小金沙很可爱哟、哦，你也不会说不要啊，或是说干嘛那个东西啊？不是，啊，当下你不会讲这些话、啊。好，总之就是，这就是一个小金沙的故事。哎、欸，不对啦，重点是每次回来的时候，我都会觉得家里好多东西好乱，<笑>然后我就会尝试着就是各种使用它们，比如说消毒水，我就多喷个几下；，比如说地板拖地的那个纸巾，我就多用个几下。可是我发现。能用的东西就是那些，你知道吗？有些东西你就是不会用，它会一直放在那边。比如说那种床头喷雾，你可能不想要天天床头有一个味道，只是偶尔喷一下。那那个东西就是用不完，可是一直放在那边又觉得好雅给，可是又丢掉又觉得好浪费，诸如此类，就会让整个房间。所以你到底是要丢还是不要丢？我搞不太清楚你。I don't know 啊，我我真的是没有办法做决定、欸。对我来讲，我应该丢得更凶吧？就是你是哎、欸，每次在整理衣服，你问我这个要不要丢的时候，我就会觉得你好烦哦、喔，<笑>我就是。不知道要不要丢？我觉得这个决定对我来说太难了 ，too difficult， 太难了。不知道各位听众在你跟你的另一半在相处的时候，还要丢你的东西，或者你们在讨论要整理东西的时候，你们会不会有一种不耐烦的情绪上来？对我来说，这需要思考很久，可能对你来说就是哦，随手一扔这种感觉。可是我跟瑞是不会有争吵的，因为大部分时间就是我们会平心静气的。嗯，我说现在我不想想这个事情，但其实我心里的那个你知道，已經火已经快满上来，火,火快满上来，還是不管你的，而且你每你好喜欢在很晚的时候问我说你的衣服要不要丢，<笑>你很喜欢在很晚的时候开始整理衣服，我知道衣柜很爆，只是就是你一定要选在这个时候嘛。好几次哎、欸，好，我下次不会在这个时候、啊。<笑><笑>我错<錯>了<笑>，没有啦，不是这个意思啦。总之呢，这件事情就让我想到另外一件事情，就是不知道大家家人有没有在囤货，或是囤货屁、囤物屁了。我们不要讲囤货。然后呢，我有一个非常非常非常好的大学朋友，他妈妈的囤货习惯是已经囤到家里的走道剩一个人可以走，而且是侧身走那种哦、喔。然后他们家里本来有两个房间还是三个房间吧，就其中一个房间被他妈妈拿来囤东西，以至于他妈跟他爸都。没地方 睡， 只能睡客厅。就大家吃饭的时候也是在客厅 吃， 然后晚上的时候就把客厅的东西收一 收， 变成床。可是房间就在 那， 可是全部都塞满她妈妈要塞的东 西， 很可怕。两夫妻都能接 受， 我不知道她老公怎么想。可是我朋友每天都在 骂， 就说 啊， 你(笑)这东西又怎么又不用什么什么什么什么。像我妈也有囤东西的习 惯， 可是我妈囤的是玻璃瓶。是那种你可以密封东西的玻璃瓶，像我妈就会买，比如说很大包的腰果，那还有很多的玻璃瓶，她就会把这个腰果分散在各个玻璃瓶里面，这样子她就不会受潮，然后就会很多。我有一次回家就把家里电视底下的柜子打开。哇，全部都是玻璃瓶，然后拧拧看看，拧拧看看。我说 What the fuck is this？ 我就要问我哥，我哥就说啊，你妈要囤的、啊。我说好恐怖哦，这样就会有全身鸡皮疙瘩的越囤越多，对，就是你会吓到，就是 Oh my God， 怎么会有这么多？最后你回到家，就像那个猫在跳那个障碍物一样。而且跟大家讲不夸张，比如说我买一个玻璃瓶装的布丁回家，我妈就会把那个留下来。有一次我回家吃完了，我就把那个玻璃瓶洗一洗，因为你回收你还是要先洗一下，比较不会臭嘛。我就把它丢到回收桶。而且是回收的，那时候是空的、哦，它就是空空空掉掉到那个底下的声音很深哦。然后我妈就把它捡回来。Oh my god！ 我真的是吓疯了。我觉得妈妈这是一个症状。我对啊，真的。可是你也没有办法动摇。有情有独钟玻璃罐之症，很可怕，很可怕。<笑>不知道大家的父母们，甚至你们自己有没有囤物的习惯？如果有的话，赶快改一改，好可怕，<笑><笑>还叫人家改。<笑>对啊，因为好像囤越多好，好是会影响到家人。或者影响到朋友的作息，尤其是外面租房子，那种真的很可怕，会真的会吓跑人，嗯、会影响到跟你住在一起的人。对我觉得啦，要囤的话，我觉得也没关系、嗯，就是到一定的量，就是差不多适可而止。对，對你无止境的囤下去，<笑>最后真的是会没完没了。我妈妈还会囤那个百货公司的纸袋，就百货公司不是有那种比较硬的纸袋嘛？比如说我妈妈买了一个枕头，她就会说：“你可不可以给我两个？” Oh my god！ <笑>、欸、可是不得不说，有时候带东西回家的时候，或是要从家里把东西带出来的时候，就会发现那些纸袋好像蛮有用的。可是我用完了就会把它回收掉。嗯，就是你发现好像不会再用到它的时候，你就会先刹车。对，赶快就是，除非是不织布的，或是比较硬挺的材质，我觉得、啊。所以，所以扔东西这件事情是不是要很难拿捏啊？真的要去练习，我觉得它是一个练习的过程。还是他就是设一个。轻损点，就是一个月内你可能不会再使用它，或是半年内不会再使用到它的话，我闪过这个念头就直接扔。我觉得这个会要一部分人的命哦、喔，就是你不要丢我，我现在我知道我现在还没有用到，可是你丢我就是心里很不舒服。有些人真的是这样子哎、欸，哦，就是被丢掉觉得被剥夺，对对对对，就我失去了什么东西，很可怕。Get out， 对。<笑><笑>好了，就是这件事情跟大家琐碎的先聊一下，那我们就进入今天的正题咯。上次我们录到了 DJ Station， 那我接着讲一些我笔记上有做的内容。第一个呢，就是 I c 爱康实业暹罗天地。这个暹罗天地，我跟瑞第一次去的时候，真的是大开我们的眼界、啊。应该怎么念啊？它叫实验还是鲜 ？C N 哦，实验、oh, 对，中文叫做暹罗天地。嗯，这个大百货公司是在2018年开的，其实也有一阵子，但是它的状态还是非常的新诶、欸，而且非常的大。我们就在那边遇到我们的马来西亚粉丝，你记得吗？记得记得。总之，那个百货真的非常的大。有人问我说：“哎，那个百货里面是不是什么都买得到？”其实我想跟大家讲一下，如果你们去曼谷旅游，爱康实验基本上台湾的国际品牌那边都有。从精品到生活用品到电子，可以把它想象，它是一个大型的板桥大圆柏，有一点像，嗯、就是那种板桥大圆柏的两倍大，甚至不止两倍大、欸，真的吗？嗯，不止。然后还有一些小众的，看看是什么口音呢、啊？啊，我看他什么口音？真的猛<笑>！然后还有一些台湾没有的小众品牌。我个人觉得，像我们不是去了暹罗天地，又去了 CN Center， 然后又去了、那个……哎、欸，我真的有吓到！泰国和百货公司好厉害哦。嗯，真的非常，到处都有，甚至赢过日本。我觉得有哎，可是我觉得比较精致，但泰国那个是规模很大。对它的任何店 面， 就是台湾的两到三倍。虽然品牌只比台湾多那么一点 点， 因为台湾其实还是可以买到大概八成的东西。对， 但是它的规模就会很大到 说， 哇， 一个爱迪达就开了这么大的坪 数， 甚至是他们那个苹果的店都非常的 大， 挑高非常 高， 然后那个玻璃气派到不行。对， 非非常厉 害， 就是他们所有的店面都是台湾的。我觉得。专柜再大个三倍四倍都有，所以如果大家是爱逛街的人，或是你可以逛街逛一整天脚都不会酸的人，真的可以在暹罗天地逛一天，而且又有冷气吹，对，而且里面的空间又很舒服，它也不会因为大然后就塞非常多的柜会让你不好逛。然后再来想跟大家讨论一下，就是坐嘟嘟车这件事情。我个人是觉得坐嘟嘟车真的非常刺激，非常的可怕。坦白讲，因为那真的没有任何的安全措施，然后司机猛开超快的，几乎都开到一个六七十吧。而且你要想象，它转弯的时候也非常的快。如果你手没有抓好话，你真的很容易被甩出去。嘟嘟车的司机在转弯的时候都很爱甩尾，对，而且它有一个轮子已经是完全分离开地面了。<笑><笑>所以你要疯狂的抓那個这个太夸张了，你这太夸张我我曾经就是他在左转的时候就转太快，嗯，我整个头往外甩，<笑>这个我好像有看到，而且你记得我们那时候第一天租出租车去换钱的时候，那个司机直接可跨不知道好几条马路，然后到对象，甚至已经逆向了开了快一百公尺，然后转一个超大的弯到我们的百货公司。对，然后那时候我们真的是震撼教育，吓傻，就想说哇靠，前面有一台车直直对着你冲过来，你还要一直往前开，就很害怕。我那时候脑袋想说，如果真真的被撞，我真的会气死自己。(笑)白痴吗 (笑) ？ 还在那边傻傻的在那边。可是我觉得从嘟嘟车这件事情就可以看 到， 其实他们对于观光这件事情是非常直接 的， 就是直接喊三百去哪 里， 要不 要？ 然后开始杀价 ，OK 就直接开。对 啊， 因为这个期间毕竟是他们的观光的。周间 嘛， 所以他们是要用抢快的方式赚更多的钱呐。对， 这我觉得合理的。而且我们第一次坐出租车的时 候， 那个司机疯狂推销我们一日行 程， 就是好可爱。要不要去这 里？ 要不要去那 里？ 然后还指我们左上角有很多那个裸女图。就说啊，要不要去那个地方呢？还那边用那种很淫荡的那种邪笑，对，然后就必须跟他讲说不要，不要，我们已经有 plan 了这样子。可是我觉得，如果你们今天是一个完全没有任何行程的人，你们想要有一个一日司机，我觉得可以，因为真的会省非常多的时间。对他就会等你，然后。用最快速度把你冲到你的地方去。那时候我们换钱的时候，我们准备下车，他还问我们说：“你们等一下要去哪里？要不要我等你？”可是我就跟他讲说：“我换钱不知道换多久，所以我也没有办法答应他。欸”哎，不觉我们这一次嘟嘟车的价钱都比 Grab 还有叫计的车还要贵吗？是哎、欸，还是我们其实就是盘拿，我们不会撒价。可是就像你讲的、啊，我们花这些钱就是为了节省时间啊。哦，就最快的速度。对，因为嘟嘟车真的是最贵，还是我们看的不够凶、啊？我觉得，因为我们这次坐嘟嘟车都是两百五。哎、欸，我觉得，我觉得要跟大家讲一下，我们买嘟嘟车跟我们有一次坐到一台跳表的计程车价格价差大概在哪里？同样的距离，我们坐嘟嘟车花了250块，可是如果是跳表的计程车，只花了60块左右，对，就几乎不到60哦，不到 60， 嗯，几乎是三倍，就那个粉红色的计程车。可是他们那边其实有时候你没办法选，因为。他们看到你是观光客，就会直接跟你喊价。嗯，你让你跳表。对你记不记得我们那时候去遇到一个超级掰的司机？我就跟他讲说我要掰 miles， 他在这边 yes yes yes， 就是他其实知道我说我要叫他跳表。可是我们上车到我们到目的地的时候，他死不跳表。结果到目的地之后，直接跟我说要收两百块。我说哇靠，你装死啊！我我真的是气疯了。有我感受到你很气。我我可以理解，就是他们想要赚这个钱。对。那你可以当下跟我讲说，拜托啦，就是两百块。这样，你不要答应我是这样，结果到了又是那个样子。我甚至气到那时候我们下车，有另外一组人要上车，我就跟那组人讲说，那个是中国来的，因为我听到他们讲中文，我就说不要坐这台计程车，因为他会乱报价。对，结果他还是上去了。Oh my god！ 他没办法，人家就眼前就只有这台车，他要赶快到他的目的地。而且我们中国小伙伴是非常有钱的。对，总之他没有在 care 这个，这件事情真的让我很不爽，<笑>我真的很过不去。如果你今天要赚我的钱，我可以理解，那你就喊价嘛，你不要骗我啊，你不要装死，当下我应该直接抓着你离开店的计程车，反正他都不跳表了，那我们就不付钱了、啊。<笑>对炒炒嘛，要吵来吵嘛。你确实，他真的就是从头到尾都在装死
1: 。对呀、啊，我是不知道他有没有听得懂了
0: 、啊哦，但就是已经，我们其实已经强调大概两次还是三次，说我们超多次，超多次，真的。啊、他也可以说，就是我就是站在那边，我就是要两百块，那不做跳表生意、嗯，那也可以直接跟我们讲。好了，就是大家如果坐嘟嘟车的话，你们就是要有多一点钱的心理准备。那我觉得也蛮好玩的，坦白说，因为你就是知道说他这个去程差不多两百块，好，那你就给他报个一百五。那他说不行，一百我太贵了， 2 0 0块。我说不行， 1 7 5我省个15块，我也是爽。爽在那个跟他喊价的人。对对对对对,对。<笑>好，然后下来下一个就是要讲你上吐下泻的故事。大部分人都知道你在曼谷上吐下泻，然后一副快死快死的样子。那我这边主要是要跟大家讲一下，你们出国一定要记得保保险哦，因为瑞因为这件事情去了医院，那他在医院花了2100多块，在台湾是可以实支实付的。对，这个一定要记得。做，我觉得这边可以跟大家讲一个另外一个处理这件事情的方式，因为其实后来回来我就想说，好，你今天在一间高级餐厅吃到上吐下泻，先不论是不是餐厅的问题，可是其实我们有义务去告知这间餐厅说我们发生这件事情，不论它今天是三百块、五百块、一千块、两千块，那我们吃的是四千五，再加上它是东方文化，他们应该有一些政策是可以对这样的事情做出一些反应，不论是退费也好，或者是给我们一些额外的折扣也好，我们当下应该是要做这件事情的、欸。现在想想就会觉得，哎、欸，我们可能也是第一次遇到吧，就有点不知道变通，你知道好像可以耶，对呀、啊，毕竟他就是一个算有一点等级的饭店，对，他应该是会受理这件事，应该啦。但我们在泰国我不知道，台湾我觉得会受理，嗯嗯嗯。而且我们当天应该是要直接去医院的，这不能怪我。我先说这个，<笑>你们各位你们想去大象园，<笑>你还在那什么？<笑>你们听听看，这个真的不能怪我，毕竟。<笑>我们第一次去嘛<笑>，可是我没有想到说，其实我们当下查那时候已经很晚了，也不知道私人医院有没有开就是了。对啊，因为毕竟不是那时候已经十点多十一点了吧？嗯嗯。然后你是吐到两点多，对、啊、那时候怎么没有直接去医院？对，那时候怎麼我到了半夜还在吐哎、欸，我是那种就是受不了，然后自己醒来，然后还赶快冲进厕所吐。我觉得好像我们那时候没有意识到这件事情的严重性，就只是觉得说哦吐一下吐两下，就殊不知吐到了一点多这样。我觉得好像跟平常。跟平常可能旅客一样，就是对对对对对，甚至那时候如果坐救护车，我都觉得很合理。我觉得蛮合理的，因为那时候真的是吐到就是有一点超过我的想象。嗯嗯对对，我是没有东西吐了，还在呕、欸，哎，就是胃一直在抽筋，一直在要吐的感觉。嗯，是不是大家觉得说去曼谷的时候就上吐下泻很正常，所以大家就不会做一些比较积极的处理，就是啊就让它过吧？结果是那个时间点，很多饭店里面所有人都在吐，<笑>其实是合理的。我觉得不能把这件事情全部都怪在东方文化身上。对啦，我觉得在国外水土不服很正常，可能吃的东西就不要吃那么多。嗯、就即便这些东西是很干净，说不定它就是有一个额度，每一个人有自己它的额度，你超过了那个肠、就是、胃的那个某菌还不够多對對對對對對，还没有到所以免疫还不够。但是你经过这次呕吐之后，你可能下次去，你就可以疯狂吃，可以，<笑>你就已经打了个路边、那個、肉啊，干<笑>脆不用烤，那个鲜肉都拿來直接吃，完全没问题，抓那个水里的鱼，沒,<笑><笑>没有关系啊，他可以吃，他可以吃，让他吃。<笑>然后接下来我们来聊一下到正王庙拍照跟租衣服这件事情。大家可能会问说，诶、欸，你们在哪一间店租的衣服？那我们呢是在 Sense of Thai， 那这也是很多人租的地方了。可是我后来发现有一个朋友，他一样去租衣服，不知道他是到哪里租，可是他两个小时只要四百块泰铢，我反而觉得哎、欸，这样蛮划算的，好便宜哦。对，是服装有比较素吗？我觉得比较素，可是其实拍起来照片都差不多，拍起来像仆人没有了。<笑>有可能他们那边的选项不会像我们去 Sense of t i m e 那么的多，可是 Sense of Thai 起跳价是六百泰铢，但坦白说，大家去拍都差不多拍个一个小时、两个小时一定要拍完，因为真的太热了，真的穿不久。对，其实你有拍到。一两张你就得 OK 的照片，其实就可以赶快删了、嗯，因为剩下你在那边硬硬拍，我现在没有意义啊。我知道 Sense of Thai 是因为我朋友推荐的，那我不知道原来有其他店会有价格上的落差，所以我才没有去其他地方做选择。不能坦白说，如果再让我选一次，我可能会先到其他店去看，如果距离不远。所以大家在租传统服饰去拍照这件事情上，可以货比三家了，不吃亏。价钱感觉好像没有差到很多哎、欸，你说四百跟六百嘛？对对、啊，好像都可以接受。可是还是省啊，因为你花的时间是一样的、啊。哦，对了，我对我来说如果他们没有很远的话，我可以去看一下。反正省个两百块呢、嗯，我还可以再去搭一次嘟嘟车，<笑>一直以嘟嘟车当做一个衡量任何价值的东西。然后哦，对我们去那边的时候，人超级无敌多，真的超级无敌不好拍。对，要找那个瞬间，超难。要不然就是你要拍的时候，就要就是偷偷把人踢下去。<笑>这个会不会太过？这个会被报警抓走。<笑>就假假借要拍到，就是那个手肘靠他，让他直接落落脚的。我觉得不用这样，就你就单纯到他的那旁边去挡他就好。你就单纯站在上就好了。对对对对，就去挡他，这样让他拍照拍得比你丑，这样报复超坏。然后顺便跟大家讲一下，租传统服饰是不能去大皇宫的。然后大皇宫三点就关了，所以如果你们租了传统服饰的话，你们顶多去镇王庙跟卧佛寺。大皇宫就是穿一般的服装，然后要长裤，不能露趾，不能背心这样。大家再去、嗯、大皇宫感觉比较不像是观光地，对，比较是他们要去祭祀的。对对对。然后接下来我一定要跟大家强烈推荐去吞武里市场。吞武里市场的话，就是一个有卖各种东西的市场。我们在那边吃了非常多的海鲜。我本来标榜说要一千块吃到爽，殊不知我一千块没吃到，我已经不行，嗯，吃不下了，吃不下，不是吃不下来，是海鲜太多。会吃到有一点咸哦，吃到有一点就是无法再进食同样类型的东西。对，可是那边的海鲜价格如果跟台湾比起来的话，我觉得台湾的海鲜渔港其实东西也没有便宜到哪里去。我曾经在竹尾渔港吧吃一个跟我手掌一样大的生蚝，花了五百块钱。我觉得港口的海鲜其实都不是便宜的，他们就是标榜新鲜可是他们应该要是便宜的、啊，因为他们是马上上来，他们不需要这些额外的，可能大家去挑货，或者是呃还要送到。没有，可是它的东西是大的、啊，就他等量换算钱的话，不应该是便宜的、啊。嗯，就你可能在夜市吃到的是、嗯、可能两百五就这个 size。可是我会期待它是便宜的、欸。因为他是在，是哦、我,我一直觉得我都已经到这边了，我已经开了40分钟的车到海鲜港口了。那为什么不能吃到便宜一点，然后又修个短袜的东西？哦，这可以,这样可以搭配，对吧？这可以、啊。我的认知是，我觉得渔港不是便宜的，只是新鲜。对，就价钱没有差，但它是新鲜，它可能比外面呃比一般内陆的市海鲜市场的东西再大。不知道各位有没有去港口吃过海鲜的经验？那吞武里市场呢？它的价格大概是台湾的至少砍半吧。同样 size 的东西，价格至少一半。嗯、然后除了海鲜之外，有很多的咸食跟生活用品可以买。这个地方从曼谷曼谷大都路车站那边会化成灰吧，<笑><笑>直接被烤烧<笑>。一定要搭 Grab， 反正就是搭计程车去，大概是25分钟到30分钟的车程，价格我猜应该是差不多200块泰铢。两百多块泰(笑)铢(笑)就可以到。那我们第一次去的时 候， 我们是搭地 铁， 其实非常不方便。坦白讲 了， 还搭了火车 呢， 蛮体验当地的火车生 活， 绕了一圈了。对，所以这个特供的市场，大家在 Google 上一定要定位一下哈、哦，有机会就去吃一下。我觉得甚至比一些夜市还要来得值得去了。我觉得是，嗯，我原本没有想要去，嗯、但后来去的时候发现，哎、欸，真的还不错。对，还好我有说服你。你知道我每次说服你去一个地方，我就要用各种的不同的脚本跟 reference， 我给你看、欸，你看这个 YouTube 去这里，那 YouTube 也去这里，你看有多少东西，我要把最漂亮的画面给你看。你过了，我就啊，终、哦、于、哦、又过一关了，又说服一次了。<笑>你知道，一直说服你往我想去难搞的人就对了。<笑>没有，你怎么说难搞呢？你可能需要更多的吸引你的东西，这样子。好，<笑>好了，最后一个事情跟大家分享就是，呃，如果你们是做 K look 的去接机的话，因为有些人会订接机的呃车子嘛。大家可能要看一下，因为那边有太多的牌子了，所以我们那时候其实，在街机的地方等了一下，找了一下了，因为就一直找不到自己的牌子 ，K Look 啦 ，KK Day 啦，一大堆，而且不是在同个地方，它就是四散在不同的街机的位置上，就是要从头到尾走到底，如果没有到，就要疯狂的往下找，对，要疯狂往下找。这边的 K Look 没有，就在另外一个地方的 K Look， 对，这部分大家也要注意一下。好，那行程体验讲完了之后呢，我要来跟大家分享跟讨论一下，就是我跟瑞在这整趟旅程看到的一些比较琐碎的小细节。那第一个呢，就是我跟瑞一到机场就开始研究各国外国人的穿搭，或是猜他是哪一种人种这样，然后猜他是不是 gay 啊什么的，好不好看这样子，我觉得蛮有趣的这个过程，你还记得吗？你还有印象吗？你说在机场要出境的时候吗？不管出境入境的时候，就看到说，哎、欸，哇，那个人好高哦，然后哇，那个人其实蛮帅，或者说，哎、欸，那个人好黑哦，他大概是什么什么什么那来,來的、哦？我会耶，其实我蛮常做这件事情。其实这件事情蛮有趣的耶。对啊，你就会去对一下他的可能他的身形跟他的长相，嗯、就大概判断他是哪一国人。然后如果可以的话，会瞄到他手上的护照大概是对對對對,對,对对对，你会,去會去就是瞄护照，看是哪个颜色？哦，我猜对了。然后就听一下,下一他他是讲什么语言呐、啊？这样子，然后听你讲了一个语言，就会想说听不懂哎，在猜是不是东南亚、嗯？是不是啊？是不是？是哪一个欧洲的哪一个国家这样子？嗯、我觉得蛮有趣的。我也觉得蛮有趣的。而且你记不记得我们第一天去换钱的时候，我们不是在排队吗？然后前面就有一个爸爸跟两个小孩，然后小孩都非常的高。哦，我记得。对，然后我当时跟你讲什么，你还记得吗？你说 “Sugar Daddy” 啊？不是不是不是<笑>，我是讲说，你猜那两个男生的屌大不大<笑>？跟大家讲一下，那时候我跟瑞在排换钱的时候，前面就有一个比较老的中年男子，就是外国人。那他旁边跟了两个非常年轻的男生，可是两个都非常的高，就是那种大概一八八一八九吧。然后你会在推特上或者是在 TikTok 上看他们跳舞，你知道跳那种巴西舞，然后屌要一直甩，就是要一直往前撞那个腰，然后那个宽跳宽舞。对对对对对，然后那个鸡鸡就會一直晃，他们就是那一种。我每次看到那种，我就会不得不想。一下就是，哎、欸，他们屌应该很长吧？<笑>大概多长？这样有点变态。毕竟你知道，就是这种东西也不是常常看见嘛，所以就是会稍微猜测一下，然后稍微小小羡慕一下。哇靠，十七岁就有巨屌之类的，你不会吗？这个我比较不会、欸。为什么啊？是 gay 都会猜测别人的 JJ 大小的、啊。台湾就算了，我觉得台湾除非是真的非常帅的人才会去猜他的 JJ 大小。哦，这个我还好。像有时候我，我觉得听起来蛮有趣的。我我不妨跟大家讲一下，我甚至在健身房的时候，有时候看到一些会员或是一些比较壮的不认识的人在运动，我想说哇，练那么好，不知道鸡鸡大概是长什么样子，<笑>我会稍微想一下，我不会一直去钻研，可是就是会稍微嗯想一下，就会觉得这个人的身材，<笑>我觉得完全不会，这超级合情合理的，就是你会觉得说这个人的身材应该配哪种屌，长屌吗？还是短屌？还是可能侧弯屌？还是可能头大身体小？你不会？我不会，你好奇怪。<笑>我很多就是看脸、看身材就差不多，不会那么有序再去延伸这些。我相信九乘五的 gay 都会去想象，比如说某个帅哥。我把自己一些价值观加注在某些事情。我没有加注在任何人身上，<笑>我只是在猜测。我也是常听到有些人会就是猜这个人的屌的大小怎么样，像 Michael 也会啊，把他名字讲出。Michael， 如果我那个朋友如果他看到某一个外国人很帅，他讲嗯，亚美。听完这句话，我全上就是很鸡皮疙瘩到头顶。<笑>对，总之就是我们会去各种猜测别人是从哪国来的，然后偷看一下他的护照，这样什么颜色这样。那如果不小心瞄到，你会说 yes， 就是答对了，是不是？就会、Bingo、对啊，就会觉得嗯，拼狗不错，跟看护照一样，拼狗，对对对对,对，这进阶版就对除了这个之外呢，我们从曼谷机场往市区的路上，我们两个就会觉得说，有一点点像是看尽了台湾各个都市的感觉，跟我们的想象其实真的有落差。原本以为曼谷可能比台湾落后，殊不知他从曼谷机场到曼谷市区的路上，就有点看到，呃，这里是林口，哎呦，这里是台中，哎呦，这里是哪里？越来越发达的感觉，市中心感觉是好几个台中七期叠起来的感觉，然后再加上一个一零一，两个一零一的感觉，两个一零一什么意思？就是很高的高楼大厦的感觉。哦，而且曼谷的建筑都蛮大胆，嗯,嗯嗯，就是各种像铲之类的、啊，对，他们的建筑就是要标新立异，嗯，然后很复杂这样子，嗯，所以其实这趟去真的有点颠覆我对曼谷的想象了。我知道曼谷高楼大厦很多啊，但是还是超过我的想象、嗯。应该蛮多人已经很久没有去曼谷，可能十年甚至十五年。我真的蛮推荐大家可以去看看曼谷市区的变化，可能小细节的部分没有改善，比如说那个电线。好像以前就是长那样、欸哦、你说我们回我们饭店路上看到一个缠绕的一个电线，对对对，它那个电线都是重叠了，你不觉得这就是他们这厉害的地方吗？对啊，那个很容易就是太阳过热就直接烧起来，可是他们没有烧起来啊，所以代表说他们在这方面一定是适应的很好。我甚至看到这个我都觉得这不需要被改变、欸，就是你你这么多线就这么多线啊，无所谓啊。台湾我不能这样讲啦，但是台湾有些地方的线看起来是很标准的、很整齐，只有时不时还不是要烧一下、爆一下，我觉得不对、啊，我觉得那个还是要整理。真的吗？对啊，因为那个就是它只是没有发生而已，但它发生的几率你光看就觉得不合理了。好吧，啊、我们的想法不太一样。好不好我不知道两天的新闻，过两天新闻你就看到它扫起来了。乱<笑>诅<笑><亂詛>咒<笑>，对啊，你才乱诅咒吧？<笑>你好可怕。说到建筑，你记不记得我们跟那个我们去水上世界的司机疯狂的聊天？然后他就跟我们讲说，其实曼谷没有什么山，所以建筑都非常的高，然后地非常的平。那个时候真的是把我吓坏了耶！因为坦白说，在这正曼谷的行程，路真的是平到我觉得，除了嘟嘟车开很快之外，他们的很多路都比我们台湾平非常的多。对，他们的柏油路压得很扁很平。对，怎么可以这么厉害啊？他们就有点像日本的道路，但是比较脏。可是台湾就是。我不知(笑)道这样会不会被 diss， 但台湾就是路不平就算 了， 还 脏， 只是大概是这个感觉。台湾只有大条马路会压平。对，但小巷里面的马路都用铺的。我们楼下那个马路，我真的要跟大家讲一下，我真的是气疯。上一次重新铺我们家楼下那个马路，虽然我觉得它好像没什么需要被重新整理。总而言之，它就是发生了要铺路这件事情。那 OK 啊，你铺就铺啊，结果铺的不平，然后最后放一个大铁板在最后面的尾巴。我想说这是什么东西啊<笑> ？Oh my god， 超值得打一九九九的好,好、欸、你知道那个那时候没铺完之前呢、啊嗯，好像都很 peace。结铺完之后，我发现在巷口处，嗯，有人的那个东西散落一。为什么說应该是拐弯的时候滑倒？天哪，就是你知道，你明明就知道这个车子已经在那边两三天、三四天在那边铺一个新柏油，结果铺到最后还凸一块，你就会觉得嗯什么意思？就是你不就是应该让它平吗？怎么会哎、欸、还凸一块？会不会是台湾在铺路这一块的经费就是给的很小气啊？我在想有没有可能是如果铺太好的话，就不会有人想要再把它重铺，你这样经费就会闲置在那里。铺太好的话，哎、欸，他就没有翻修的机会嘞、欸。是是 吗？ 我不知道啊 (笑) ， 没有 吧？ 应该是铺路都有一定的寿命 啊， 你时间到了就要再重新整理一次啊。可是如果他把它铺烂一点的 话， 就是更快翻 新， 他就可以再赚一次钱。谁会这样想 啊？ 哈，我觉得很多会，我都觉得搞不好这跟政治有关系。你看，如果铺的人他们不需要铺地，或是他们久久铺一次，那那些施工的人他们去哪里吃饭呢、啊？那如果政府有一笔经费可以一直拨下来，那他们就一直工作去一直铺这个东西。哦、你说中间的人一直没有想要拉好就对了。对呀、啊，然后厂商再给分发的单位一些回扣，那不就形成一个正循环嘛？他们就会可以一直赚钱，政府就一直下来對。对啊，因为每次铺完都会发现到底在铺什么鬼。真的是到底在铺什么鬼东西？然后我把这件事情跟我的学生说，学生就说：“可是曼谷很容易淹水耶。”它下雨时候常常都淹大水，我还想说，哎、欸，对，合理。台湾有这么多的水沟盖，所以我们下雨的时候就是水流的很快，比较不会淹水嘛。结果前几天台中不是下大雨，出了那个新闻，<笑>直接马路边瀑布。我想说，哎、欸，好像好像瞬间打脸的感觉。我觉得排水系统应该每个各区<笑>地区不太一样，其实有做最好的调整。我其实是这样想的啦，嗯、只不过排水这种东西本来还是有很多状况嘛。对，不可能就是什么落叶堆积啊,啊，你不可能就是即便即便你设计到最好，还是不会有状况发生的。确、嗯、实。然后下一个想跟大家聊一个就是，嗯、呃，很多人会去考山路逛街，结果我跟瑞发现考山路反而没有我们两个喜欢的东西，我们甚至在那边也差一点找不到东西吃，因为考山路都是酒吧跟卖大麻的地方。对，没错。就是好像比较适合一些爱喝酒跟爱喜欢假日去游的人，因为那边好像真的只有喝酒跟夜店这样子。嗯，对啊，所以考山路、哦、对，没有诶，考山路就让我料店也没什么，小失望。我们就在那边吃了麦当劳，然后那个麦当劳也要倒不倒。<笑>可是我觉得麦当开那边也算合理了，因为那边那么多的观光客。光嗯。对， 也蛮合理的。所以如果你是喜好喝酒的 人， 你就可以去考山 路， 尤其是差不多到晚上八九点的时 候， 那时候是最多人的时候。考山路好像一个夜市的感觉。对， 因为我们那时候差不多六点 去， 完全没人。嗯、对，没什么人，摊位就太少,少的太。他好像真的是比较夜生活。我们是认真去吃饭的，大家是晚上认真去喝酒的。边了，对，因为小时候哎，每次去看一下好了。<笑>然后那边有个大麻区，就是如果你们想要体验大麻的人，其实考山路那边有一间蛮大间的，它有点像是那种。西门町的万年大楼底下一楼的感觉，就是它是下楼梯之后就一大圈卖大麻的店，很旧的商场。就那边除了卖大麻之外，哦、也有卖烟斗啊，甚至有卖一整株大麻，你可以买回家。我是觉得蛮开我三观的。如果有兴趣的人可以去那边逛逛。然后接下来就是我必须跟大家讲，便利商店真是好买到疯掉。我们几乎每一天的宵夜都在便利商店解决，真的是 amazing 哎、欸。他们便利商店的价格大概就是台湾的五折，同样的东西哦，鸡胸肉也好，打泡便当也好，就是五折，而且内容物非常简单，我觉得很 OK。我觉得便利商店的这个价格会让我想要搬到曼谷去住，就是我可以拿台湾的薪水，然后去曼谷住，我可以比台湾任何人再更快存到买房子的钱，因为台湾物价太高了。<笑>如果是这样的话，其实大家都会这么做啊。对了，就是可能你要先学泰文了。有梦最美好，先学泰文啊。好了，下一个就是卡。<笑><笑>好，我忘记就是他说有一个卡要很长，不知道是女生还是男生。女生好像女生要拉比较长，嗯、男生比较短哦。对，然后再来就是伴手礼推荐，这个也是蛮多人私讯，我就说哎、欸，曼谷有什么伴手礼可以买？可是我在边跟大家讲一下，我好像不是一个爱买伴手礼的人，所以对我来说，我真的是很懒得买那些东西，我比较看大家买什么，我跟着买什么。我并不会去认真的找说，哇，哪些伴手礼就是呃一定要买或者怎么样，我就是逛到有就有，没有就没有。对，这网上也是、欸对，可是有一个东西我真的要推荐，自己连我自己都吓到，就是我怎么后悔没有多买一点，那就是他们的手牌奶茶泰奶，手标奶茶，呃，叫手标吗？反正它就是一个大拇指的 logo。其实这个在虾皮也有卖啦，但是泰国买应该就会比较便宜吧？嗯，有便宜的大概四十块。而且那时候我跟瑞在机场准备离开的时候，我们本来想说，哎，可以在那边的免税店买到一些手标的奶茶，殊不知没有，机场卖的都是那种茶叶包，不是奶茶。大家如果去买的话，一定要买它橘色包装那个，在暹罗广场底下的百货都有在卖。嗯，就是太奶手标的太奶、嗯，不是手标的茶叶或其他茶。对，它就是绿色包装，它分两种，一种是整个都是粉，一种就是它有单包、单包小包在里面。嗯嗯然后价格我印象中是五十块一包。五十太铢，对，五十泰铢一包，它这是甜的很适中，不会过甜，而且你们买一包其实也蛮好的，就很方便，们就带去上班的时候泡在自己的马克杯里面这样子，我觉得蛮赞的。你知道蛮爱就对。对我非常的爱，它单半手里我就会蛮适合，非常适合，就又便宜可以多买。我会发现这件事情是因为我哥叫我买这个东西，我还心里想说：天哪，这有什么了不起的？一定要买价，一次还要买三包还是四包？然后就自己偷偷留了一包，殊不知喝完回不去。那你有冲回家跟你哥说你赢了，赢了有吗？<笑>没有，我就进去跟他交流，<笑>没有。<笑>你们两个就还是要互对,对,对，对对对，我们一定要是那种敌对的状态，不能同一站同一阵线这样。<笑>然后我发现在免税店买不到的时候，我就赶快私讯我还。在曼谷玩的朋友跟他讲说：“拜托帮我带，这样甚至到这个地步了。”所以大家一定要买哟。然后最后一件事情呢，我怕我讲出来会被大家 diss， 所以我在那边先澄清一下，我只是纯粹看到这一个状态跟大家分享。就是呢，我跟 Ray 其实在这次曼谷，不论是在夜市也好，或者在机场也好，或者在各个观光区也好，都会看到可能一两个中国的男生。配上五六个中国的女生，可是这些女生很有趣，她们长得一点都不中国，非常的塑料脸，都是斯雅那一型的。不知道大家知不知道斯雅<笑>？怎么了？怎么了？<笑>沒事沒事怎么了？怎么？我我没有，我没有任何的个人意思，就是我在形容她们的外观长相，其、就、实、是、就是非常的整形啦。他们的鼻子的三根都高到一个不行，然后鼻头一定要非常的尖。然后下巴当然非常的尖，然后有可能是金发、嗯嗯，有点偏外国人的长相了。我觉得嗯嗯嗯大概是介于就是外国人跟蛇精男之间，就没有到蛇精男这么夸张。我当知道你要讲的，其实这蛮让我 shock 的。我 shock 的点是因为，哎，原来男生会喜欢这样的型哦。呃，不是所有男生，但是有一款的男生会特别爱这种。对耶，我我觉得真的觉得好好奇妙哦。就他们的标榜就是喜欢。脸上有一台车的女生<笑> ，Ray 的意思就是他们脸上的花的费用已经是可以买一台车的概念，对或房子。嗯，而且因为他们的脸型就是那样嘛，他们在讲话的时候就会觉得好冲突哦，违违和这样子。对对对对对，违违和，就是其实不是不好看，是就是很特别，因为他们会成群结队。对，而且也没有在怕让你知道的感觉，就是脸非常小，但五官非常大。对对对对对，就是这样子。因为这个已经好不流行了，在台湾跟在韩国。哦,哦，嗯，对啊是是，所以就是让我觉得很 amazing 这样子。可是那不是不好看的啦，只是很这是一个类型，一个类型、嗯。对，因为我周围的直男朋友好像不会喜欢这类型，大部分就是喜欢就是一样自然一点点这样，甚至是说化妆跟没化妆不要落差太大。怎么办？我很怕我被攻击。其实就是每个人的审美真的不一样了、啊，哈，每个类型的人的审美不一样。只是我看到这个现象，我觉得很特别，而且都是两个男生、三个男生配一群这样的，而且那一群女生要长得一模一样。对，然后确实好像都会背一些精品包了，<笑>就是离就是八大行业的女生好像差不远了，<笑>就是在更精致一点这样子。好了，那曼谷的事情其实都讲的差不多了，不知道大家听了觉得怎么样？如果你们有一些去曼谷的，<笑>干嘛？<笑><笑>我还是没有，刚才在想那个画面，<笑>就是注意在干嘛？<笑>是我们一起注意到你扫那边，砍刀到我身上，好不好？你自己也有讲，<笑>可是我看应有就不会有任何想法，<笑>我会一直看、欸。我不知道为什么你那么多，不<咳>会，我会一直看那么多，想要研究的人。我会一直看，我会想说，天哪，男生这样讲的时候，女生的反应是什么？我有在想，就是他们弄的，就是嗯，让自己弄得非常的，就是精致这样子。对，可是因为曼谷非常热，他们又很爱吃路边摊。对，然后我就想说，他们装会不会因为这样一直。一直融掉这样子，会觉得哇、哦、好辛苦，就是要维持这个样子。我觉得说不定有那些很厉害的化妆品、嗯，可以让他们保有就是最完美的样子。就是因为他们那个样子，照理说应该要在百货公司里面按摩，或者百货公司里面喝下午茶。對對對可是曼谷有没有办法做到啊，他们很,他們很可以啊，曼谷百货公司那么多，不是你曼谷你来观光就是要去夜市啊，谁要一直待百货公司啊？没有啊，可以啊，也有,有人 always 去按摩的、啊， oh, 对啊，好,好,好，就是他们会出现在那个地方，就是、嗯、照理说。我看他们的样子，应该觉得说他们应该喜欢永远在冷气房里面、嗯，然后做那种可能被服务的，嗯、反正一些就是比较不会让自己就是流汗、嗯、汗流浃背的事情對對。对，可是他们很爱到夜市去。如果那如果他们去水上世界，不会觉得突兀到不行吗？<笑>没有，我是依照你的逻辑去推论的、啊。<笑>如果他们在张脸配很热天，其实我觉得很不合理。<笑><笑>好了，你现在讲的意思就是，他的这样的造型应该是在百货公司里面吹冷气，然后不要太累的感觉，然后不要太热的环境對對對、就是，就可以维持他们的完美形象。对，就是那个形象就在百货公司里面、嗯、就就很 OK， <笑>很合理，可以理解，可以理解。好了，那曼谷的部分就讲到这边喽，剩下如果有想到再分享给大家。如果你们觉得我们分享的东西跟你们看到的不一样，也欢迎大家来留言告诉我们，私讯我们，或是写信到我们的信箱都 OK 了哈。好了，那我们现在就进入我们的室友里信箱喽。今也有几封信要念，那第一封信我们请 Ray 来念好不好？我很不会念稿，你要练习。好的， Ray。那麻烦你帮我们念今天的第一封信。正文：最近我在职场上处于、欸……你要从最开始念，<笑>你你念过分，你直接跳开人家的开场，哦、你不要这样好好。废话、啊。哎<笑>、欸，你不要这样，人家写出来就希望被念，真的好过分哦。<笑>那你把那们剪掉。好，来 ，Hi Patrick and Ray， 很喜欢你们在 Pockets 里面的互动。觉得你们真的是天造地设的一对，超级无敌喜欢你们两个的，尤其是 Patrick。之前有当过你的合作窗口，在那次合作中，觉得你是对任何事情都很认真的人。果然是认真的男人最性感，当然肉体也是。最近我在职场上处于一段黑暗期，工作方面目前到职五个月，但还没有得心应手的程度。不过这都还好。让我最困扰的其实是职场人际上的问题，这算是压倒我在这间职场的最后一根稻草。我本来以为只是因为我这个职位只有一个人，可能和其他部门同事不熟也是自然。但最近新来了一位企划同事 A， 本来也会约我去买饭，我也会主动约另外一个设计师美美 B， 但他们后来开始比较好 ，A 和 B 两个人直接略过我去买饭。虽然这个烦恼可能有点可笑，有点小题大做，玻璃心也明白职场不一定要和同事当朋友，但就是。会有这种真心被错付、被孤立的感觉。我一直认为自己是一个真诚待人、竟然能照顾他人的人，但经历过这件事情之后，突然会有一种想法：那我是不是其实不用真诚地对待人，自己就不会受到伤害？还好，虽然我应该不会这么做啦。突然有点懂为什么有些人会这么强势或是心机，和他们的成长经验可能很有关系。不知道 Patrick and Red 有没有相关的经验，又或是如果是自己遇到类似的状况，会如何应对呢？感谢你们的阅读。爱你们，好，念完了。那我自己听起来的感觉是，其实我懂哎，因为毕竟我也是从办公室出生的。我不是一开始就当教练，我先跟大家讲一下，我在上一份公司做了两年的行销计划，接近两年了，然后也是从行销专员慢慢钻研，行销专员慢慢做，我也懂那种被孤立的感觉，倒不是说我真的被孤立了，只是你新人的时候就是会比较寂寞一点点，老鸟的部分他们就会比较熟，就一起去买东西，没有约到你的时候，确实会有一种怎么了吗？就是我我我人没有不好啊，就是我们不互动不是很好吗？我们怎么不是朋友？的感觉，可是我觉得好像这个事情不用被放那么大，就你知道这件事情之后，其实就是跟他们保持一个合作的伙伴、工作伙伴。因为我觉得到后面之后，我去哪里吃饭或是干嘛，我都想要一个人。休假的时候，我也不会想要看到我的同事，因为我会觉得看到同事会联想到工作，并不是我不喜欢他们，只是纯粹的我不想要见到同事。对，所以我觉得这件事情好像真的不用被放那么大，自己知道有这个情绪，那过了就过了。如果你会在意他们没有约你，那你就主动约他们啊。那如果你发现他们好像有在避开你，那代表说 ，OK， 那他们就可能没有想更亲近嘛，那就无所谓了，反正你就做好你自己该做的事情就好了。下班就赶快离开，毕竟职场本来就不是一个交朋友的地方嘛，你只要把你的事情做好。那就 OK 了。我的想法是这样啦，比较一个乐观正面的想法。我觉得女生之间会有一些比较共同的话题，嗯，那他们有可能因为是这些共同话题，会变得更要好，或是变得更信任对方、嗯，所以他们可能会比较有话聊。对，那我觉得也不一定是因为这样而去孤立你。嗯，对啊，就像刚才你说的，就是在自然的状态下的话，他们并没有去邀约你的话，我觉得就自己可以问看看。那如果真的没有的，你要问什么？你要问什么？就说你为什么不约我？这样不是啊，就是可能了解一下。哎、欸，其实这样也可以，就是用开玩笑的方式跟他讲说，哎、欸，好啊，不纠啊，就是试探一下，就是是不是对方真的只是他们聊得太尽兴了，可能没有想到而已。嗯嗯,嗯,嗯，有可能嘛。所以我们其实讲的差不多了，就是用一个比较。轻松的方式去问说，哎、欸，要不要去哪里？反正别人没有主动约你，那你就主动提嘛。那如果你昨天一次两次他们都不要，甚至你偷偷发现他们背着你去买东西 ，fine， 算了 ，whatever。对啊，这样真的我我自己也会算了。对啊，就算了吧，反正你把你的事情做好，那他们不约你，你人那么好，那就是他们的损失。说不定他们就喜欢搞这种小圈圈呢<笑>。我没有了，我没有别的意思。我上一份工作是在保养品的代理商上班，那大部分都是女生，那我们整个行销 team 就只有我一个男生，所以我可以理解就是年轻。比较亲的女生会自己变成一个小群体，这样比较资深的女生也会自己是一个小圈圈，那也 OK。那我就觉得哦，好啊，反正嗯，我可能参不上你的话题，那就算了。这样对啊，因为好像不是每个同事都可以如你所愿的、嗯，就是大家都和乐融融、嗯，好像。对啊，没有这么冷。而且其实我觉得要被放大的应该是你的工作能力耶，因为我那时候在工作的时候有一个新人进来，我发现他的工作能力比我强，我就有点吓到，就会觉得有点危机意识，你知道吗？当然到后面是正向的去竞争啦。可是我,我觉得我会比较放大这个部分，谁喜欢我谁不喜欢无所谓。可是我在公司的表现跟同才的比较，对我来说会是更大的一个挫折感。假如如果我做不好的话，对啊，因为我以前好像也会，就是一定要跟同事和乐融融嗯嗯，就每个人的心情我都要照顾到，嗯嗯然后就是可能当一个就是开心过这样子，嗯嗯，就后来发现好像因为同事真的会来来去去。后面已经真的很无感了。对啊，其实最简单的就是你把你自己的事情做好就好了。那你真的很介意，你就想办法去了解。如果你觉得自己没办法开口，那就算了。就观察一下，看是不是真的是、啊、你想的那样。对啊。如果真的失恋就算了，嗯，这种真的不需要，对啊，<笑>就不需要，算了，不要搞那些心机无微博，哎，就觉得啊、哦，好浪费时间哦。对啊，好，那接下来呢，就是换我念下一封信。那这封信比较特别，因为它是第一封我们的真友信。那他的信其实写了两封寄来，然后我就把它稍微浓缩一下。这个人他说，我要当第一个真友的人。我的 IG 账号是好，我这边先不讲哦，因为他说我们两个看到他账号的感受讲出来之后，再决定要不要帮他公开他的这个 IG 账号。那他说希望两位可以依照我的照片说说我大概是个外形长怎样的人。真有条件就长得不要太差，希望是好聊天的。就这样，希望两位觉得我 OK 再把我的账号给出去。但如果上述内容执行太过麻烦，就算了，我不介意，哈哈哈,哈。谢谢两位花时间把我的信看完，祝你们有个美好的一天。By the way， 他说想称赞一下瑞是不是吃可爱长大的呀，越看越骨追，希望有朝一日也能像瑞这么可爱。好的，于是我就把他的 IG 账号给了瑞。我想先听一下瑞对于这个人的长相要不要给一些呃方向的形容。先不要有太多个人的，就是呃、嗯、主观意识，大概形容一下，你觉得他这样的长相会是一个怎么样的人？我觉得他是一个会对另一半很好的一个弟弟、嗯。怎么说？为什么是弟弟？因为他的脸是比较清秀一点点的，嗯，对。然后他的眼睛，我觉得是蛮炯炯有神的，是对，其实看得出来他眼睛是有光的。我觉得他有点像原住民，哎，坦白说，有一种原住民深邃眼睛的感觉，对，因为他的眉毛也偏浓。嗯，然后双眼皮很深，眼对,对眼睛也偏大。然后滤镜的部分，我在那边劝他一句，拿掉那些滤镜，因为有些滤镜真的太欠揍了。<笑>他有一个滤镜是给我在那边用一个，就是<笑>呃老鼠的鼻子，然后有那个你知道，就是有那个胡须，你知道吗？那个滤镜真的是太绿了啦，真的不要，我就没有加分呢、欸。我看不出来是大概是几岁，如果是大学生嗯 ，OK， 嗯，大学生的话用这个好像蛮合理的。我感觉他应该是刚出社会 吧， 因为还有放一下工作的照片。那我讲一下我个人对这个看 法， 这个弟弟是可爱的。然后我觉得他应该是蛮多朋友的，因为他在 IG 上分享了很多他跟朋友的照片，还有一些长辈的照片，嗯、感觉人缘蛮好的。对对对，我相信他是一个好相处的人。然后他应该有很多的闺蜜，因为他的第一张图片就是跟一个女生的照片，然后他还有把他用那个呃大头针给他顶起来这样子。嗯，总体看一下，我觉得他不差了。坦白说，如果一到十分要给分的话，他应该有七点五，可以吗？这样他会不会杀了我？会。<笑><笑>这是我的感觉啦，那我就把他的 I G 账号跟大家说了，你觉得 O、OK、K 吗？如果他 O、OK, K， 那就 O、OK、K 啊。他说 O、OK、K 啊，哦，那就说。他在那边要 O、OK、K 不 O、OK、K 的，都已经在那边争有了，还在那边。好了好了，我不想骂他了。但我觉得他真的长相是非常不错的、哦、真的吗？有道非常不错、嗯，我的。嗯嗯嗯,嗯，好，那他的 I G 账号大家听好，叫做 Y I I 0 4 1 4底线。再说一遍哦。YII 0414底线，大家可以去搜一下。如果它是你的菜的话，你们可以主动私讯对方。那记得我们真友的部分一定要有礼貌。你可以跟他说，你是在私友里信箱听到你的这个真友，那就你们聊聊喽。你还有什么要补充的吗？ Yeah. 没有啊，我觉得蛮酷的，蛮酷的吧？线上真有。<笑>好，那我们就念这次的最后一封信喽。他说 ：Hi Patrick and Ray， 我是你们的新听众。听到上次你说长辈时不时会问你工作啊、存款啊，甚至感情。以前我妈妈也会常常问我什么时候交女朋友、什么时候结婚之类的，甚至到后期逼婚什么的。夸胡我也是个 gay， 长辈不知道。起初一开始也是会因为常常被问到觉得很烦，跟他们吵架冷战，直到后来我变成用教育他们的方式来改变他们的观念。应该也有一半运气不错吧，因为每当我跟爸妈吵架时，我妈总是会说她这辈子很后悔嫁人、结婚生子，我就会趁机跟她说：“看吧，谁说结婚一定比较好什么的，诸如此类的话。”甚至有次他们的朋友来问起我为什么都还不结婚，当下我就马上反问那位阿姨：“如果再给你一次重新来过的机会，你还会想结婚生子吗？”那位阿姨完全没有思考就回答：“不要。”当下我就对她说：“你自己都不想结了，那干嘛还要逼别人结婚啊？”其实长辈真的很需要教育的。P.S. 你们说可以真有，我需要我的 I.G. 等一下，我觉得我们要先看一下他的 I.G. 好不好？就是好奇嘛，看一下。我不知道这是真有，我是第一次念他的信，这么及时哦。对，非常及时。我念大家的信都不会先看过了，就会直接念这样子。那如果有比较念不好的地方，我就会再剪。欸、不好意思各位，我发现他是私人账号，哎，那我没有办法看到他的照片，可是我还是一样把他的 IG 跟大家说。那如果大家有兴趣的话，就可以去私讯他。不过我这边不得不说，你既然都要真友了，为什么你的 IG 要是私人的？我在那边跟大家讲一下，如果你们要真友，你们的 IG 就给我打开，你不打开来，就像是你在用交友 APP 啊。可是他可能想要筛选、啊我靠，这么拽，<笑>这么嚣张，还好吧？没有，我觉得如果大家来真友的话，大家都大家都公平嘛。你想要真友，那你的 I G 至少是个公开，让大家看一下是不是你的菜吧。哦、嗯，对啊，这样才有效率啊。那如果看到你的照片就不是你的菜，就不用去私讯你啦。不然到时候你还要再过滤，你不也很麻烦吗？好，没关系，我还是一样把他的账号跟大家说。如果大家有兴趣的话，可以私讯他。他的 I G 是 S U 点 W I L L I A M。再一次哦 ，S U 点 W I L L I A M 说他想要征友。好了，已经凌晨两点了，那这次就是这集的 podcast 洛，希望你们会喜欢。那 r 瑞有没有最后要补充的呢？没有，没有了，因为 y 要睡觉了。好啦，那就这样。要睡倒高了。<笑>好，那就这样喽，我们大家下次见，拜拜，拜拜。